0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant, Urbania. Au programme, 5 ans de légalisation à la SQDC. Ça roule. Et voici comment vous déplacer pour pas ou moins cher. Bonne écoute.
1: « Cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule! » Un texte d'Hugo Meunier, paru le 17 octobre 2023 dans le magazine Urbania. 98 succursales, 350 tonnes de cannabis vendues, 50,5 millions de transactions, 800 millions de dollars dans les coffres de l'État, dont 279 millions en profit, 1 200 employés et bientôt une soupe ramen instantanée au poulet infusé au weed disponible en magasin. La Société québécoise du cannabis, SQDC, dresse un bilan positif des cinq premières années de la légalisation. Le siège social de la Société d'État, une filière de la SAQ qui relève comme elle du ministère des Finances, se trouve sur le boulevard Notre-Dame, très loin dans l'est de Montréal. Un bâtiment discret sur un terrain gazonné qui contraste pas mal avec les succursales de la SQDC qui, elles, se sont multipliées depuis cinq ans passant de 12 boutiques d'origine à une centaine à travers la province. J'y rencontre Eliane Hamel, vice-présidente responsable sociale, Division de la protection de la santé et des communications, pour faire le point sur les noces de bois de l'entreprise. On peut être fier du chemin parcouru dans les dernières années, lance-t-elle d'emblée, assise à une table de conférence d'une longueur à rendre jaloux Vladimir Poutine. D'abord, un petit bond en arrière. Octobre 2018, les libéraux de Justin légalisent le pote et les médias documentent la chose d'heure en heure. Les caméras traquent les réactions à chaud des premiers clients sortant des succursales avec leur sac de papier brun rempli de droïdes. Je voulais être la première personne à acheter du cannabis légal à Montréal », lançait Hugo, pas moi juré, se décrivant comme un poteux d'expérience au micro de TVA. Le buzz ne se fait pas attendre et bientôt, de longues files s'étirent autour des quelques boutiques, comme au Super Aquaclub en pleine canicule. Au cours des semaines précédentes, on ne rapportait aucune controverse, ni grand témoin au sein de la populace. Rien de surprenant là-dedans si on considère que des exemples concrets à Amsterdam ou en Californie avait permis de démontrer qu'il était possible de vendre du weed sans faire basculer la société dans le chaos total. Eliane Hamel abonde dans le même sens. La légalisation du pot s'est implantée tout en douceur, et les craintes préalables ne se sont pas avérées. Il y avait de l'inquiétude au niveau de la croissance de la population et que les gens consomment au travail, notamment. Mais on a finalement démontré qu'il est possible de vendre du cannabis de manière responsable, sans complication, constate Madame Hamel. Il faut dire que l'entreprise n'avait au départ pas le vent dans la figure. Selon l'enquête québécoise sur le cannabis pré-légalisation de 2018, si environ 20 de la population consomme du cannabis, l'acceptabilité sociale de sa consommation récréative, elle, atteint plus de la moitié de la population. 56 des hommes, 46 des femmes. Des statistiques qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup bougé depuis 5 ans, note Eliane Hamel. La consommation a augmenté un peu, mais pas de manière significative. Elle a même diminué chez les 15-18 ans. Un succès entrepreneurial. D'un point de vue strictement entrepreneurial, la SQDC est un succès. L'entreprise a d'ailleurs été rentable depuis sa première année et le gouvernement n'a pas investi un sou là-dedans, nous rappelle la VP. La quantité de tonnes de cannabis vendues annuellement représente environ la moitié de la drogue consommée, incluant celle écoulée sur le marché illicite. On estime qu'il se consomme chaque année 190 tonnes de cannabis au Québec et là-dessus, on en vend 106 tonnes, soit 56 du marché. Calcule Madame Hamel, qui dit puiser ces données à même des sondages et enquêtes sur la consommation de cannabis. Cette quantité inclut aussi la consommation à des fins médicales, qui représente environ 3 tonnes annuellement. Depuis 5 ans, la SQDC a aussi diversifié son offre de produits locaux et affirme avoir la volonté d'en mettre davantage à l'avant sur ses rayons. À ce chapitre, la province revient de loin. En 2018, tout le monde n'était pas prêt et les six producteurs de l'époque étaient surtout canadiens et relevaient du secteur médical. Au Québec, l'industrie a mis plus de temps à s'implanter. Aujourd'hui, on fait affaire avec 48 producteurs et plus de la moitié du nombre, 29, est du Québec. S'enorgueillit Madame Hamel. La loterie du weed À l'heure actuelle, une succursale peut contenir un éventail constitué de 500 à 700 produits, en plus des options offertes sur son site Web. Les producteurs qui réussissent à se frayer un chemin jusqu'au rayon de la SQDC remportent une sorte de loterie. On évalue ce que les clients préfèrent et on priorise nos besoins. « On le fait de manière transparente dans le but de faciliter l'intégration des producteurs », explique Eliane Hamel. Cette dernière n'est cependant pas en mesure d'identifier « The produit vedette qui se distingue du lot depuis cinq ans, mais affirme que la fleur séchée en 3,5 grammes reste le meilleur vendeur. Ensuite, tous les goûts sont dans la nature. Vous écoutez, cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 17 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Le grind n'est pas fini. Parmi les chantiers à venir, il y a d'abord celui de convaincre les gens encore réticents à pousser les portes de la SQDC plutôt que celles du marché illicite. L'expérience du client pourrait aussi être relevée d'un cran, mais en respectant la loi encadrant le cannabis en vigueur au Québec. On ne peut pas être attrayant pour les enfants. Des jujubes et du chocolat, il n'y en aura pas à la SQDC. C'est dans notre règlement cette barrière n'existe pas à l'extérieur du Québec. Le modèle d'affaires semi-privé de certaines provinces explique d'ailleurs pourquoi les magasins ressemblent davantage à nos sacs avec un service à la clientèle sur le plancher et une gamme plus vaste d'Edible, des produits comestibles à base de cannabis on retrouve une offre semblable dans les boutiques des communautés autochtones. Comparée à l'offre des autres provinces, l'austérité des succursales de la SQDC rappelle celle de la défunte commission des liqueurs, lors de sa création, où l'on transigeait au comptoir un nombre limité de bouteilles qu'on enfouissait dans des sacs en papier. « La SQDC n'est pas en reste, mais on pourrait mieux mettre ses produits en valeur », admet Eliane Hamel. « On a des offres diversifiées, comme du hache, des choux-fleurs ou des betteraves infusées, des figues séchées, du jerky de bœuf, et on aura bientôt de la soupe ramen. On n'a pas chocolat, mais le client peut y trouver son compte », estime Madame Hamel qui envisage de mieux publiciser l'existence de ces produits. L'engouement pour les produits à base de CBD est également non négligeable pour la clientèle qui ne veut pas dealer avec les effets psychotropes du cannabis. Deux poids, de mesure avec l'alcool? Si le modèle québécois diverge de celui des autres provinces, Éliane Hamel assure que la SQDC ne ronge pas son frein à l'idée d'écouler des chou-fleurs infusées au lieu des jujubes aux potes. « La loi d'ici est certes plus astreignante, mais on fait avec », résume-t-elle. « À la fin de l'année, peu importe les restrictions sur les produits et le nombre de succursales, les résultats s'équivalent d'une province à l'autre », affirme. Eliane Hamel ajoutant que le terrain de jeu est encore vaste, même en respectant le cadre de la loi. Donc, si rien n'indique qu'une « s'acquisition du cannabis soit dans les plans à long terme, pas le choix de remarquer une sorte de « deux poids deux mesures » entourant la commercialisation des deux principales substances psychoactives, Vendu par l'État. D'un côté, la SAC, qui propose des succursales clinquantes, des dégustations, un service personnalisé sur le plancher, des présentoirs attrayants, des soldes fréquents, des cartes Inspire et des produits dérivés jusqu'aux caisses. De l'autre, la SQDC, avec des boutiques minimalistes gardées par des agents de sécurité que l'on quitte un peu en catimini avec notre produit enfoui, et oui, dans un sac en papier. Eliane Hamel marche un peu sur des œufs, sur cette commercialisation à deux vitesses. « Je n'ai aucune idée, mais je sais qu'il y a une volonté de garder une approche responsable. » Il nous faut les voir comme deux univers différents, affirme-t-elle. Deux produits, deux perceptions. Deux univers différents, certes, mais qui relèvent du même titulaire au gouvernement, le ministère des Finances, et écoulent des produits nocifs pour la santé. Il ne serait pas bête de croire que la différence majeure réside surtout au niveau des perceptions, même cinq ans après la légalisation du cannabis. L'alcool c'est cool, socialement acceptable, intégré dans les mœurs, souvent utilisé à titre de lubrifiant social et accepté sur les plateaux de télévision. Le pot, pour sa part, a encore mauvaise presse. Et nous renvoie plutôt à l'image d'un drogué amorphe échoué dans son sofa, dans un demi-sous-sol, avec des drapeaux du Québec, une feuille de pote en remplacement de la fleur de lys, en guise de rideau. Sans me suivre dans mon délire, Élise Hamel me donne un peu raison. Mais cette stigmatisation du cannabis a tendance à s'atténuer depuis cinq ans observe-t-elle, me renvoyant à son sondage sur le pourcentage de la population en accord avec la légalisation du pot. Peut-être, mais nos efforts à trouver des personnalités acceptant de s'ouvrir au sujet de leur consommation de potes récréatives dans le présent dossier tendent à mettre un bémol sur cette supposée acceptabilité. Je ne dis pas que c'est banalisé, mais c'est certainement entré dans le paysage, observe Madame Hamel, citant le fait de mentionner la SQDC dans l'énumération des commerces ouverts ou fermés lors des congés fériés. Et la santé dans tout ça? Reste l'enjeu de la santé, dont on ne tient pratiquement pas compte du côté de la SAC mais qui occupe un rôle de premier plan dans la marchandisation du cannabis. Cette préoccupation est même incluse sur la carte d'affaires d'Eliane Hamel, VP responsable social, protection de la santé et des communications. La principale intéressée demeure toutefois prudente. Faudrait demander à la SAC. Nous, c'est au cœur de la mission et écrit dans la loi. « C'est un produit qui n'est pas sans conséquence », résume-t-elle. On peut tergiverser sur quel produit est le plus nocif pour la santé, mais disons que je miserais sur une soupe ramen et des choux-fleurs infusés au weed pour mettre les chances de mon bord si je veux allonger mon espérance de vie. L'alcool a déjà fait ses preuves de nocivité, avec des risques liés à plusieurs cancers, en plus d'être associés à des coûts hospitaliers astronomiques à chaque année. Finalement, si les retombées de l'alcool sont redistribuées un peu partout dans nos infrastructures, celles du cannabis sont plutôt investies en totalité dans un fonds de lutte contre les dépendances dont la gestion est assumée par le ministre des Finances. « On n'a aucune pression du gouvernement pour livrer des dividendes », assure Eliane Hamel. Malgré tout, Madame Hamel admet elle-même fumer un petit joint très occasionnellement. Après tout, faut bien tester un peu le produit qu'on met sur le marché. Si, et comme Charles Bois le disait avec tant d'éloquence, entre 2 juin, il faut faire quelque chose. Pourquoi pas en profiter pour rassurer le consommateur? C'était Cinq ans de légalisation à la SQDC, ça roule. Un texte d'Hugo Meunier paru le 17 octobre 2023 dans le magazine Urbania.
0: « Voici comment vous déplacer pour pas ou moins cher. » Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 30 août 2023 dans le magazine Urbania. Non, vous n'avez pas besoin de dormir au bureau. Tout coûte cher ces temps-ci, mais ça, c'est pas nous qui allons vous l'apprendre. Quand faut financer une pizza sur quatre mois, c'est que ça va pas bien. Fait que pour réussir à s'en sortir... D'ici à ce que vous renversiez le capitalisme, toutes les petites économies sont bonnes. Et pour beaucoup d'entre nous, le transport est l'un des gros postes de dépenses dans notre budget. Alors, comment on fait pour économiser sur le transport, à part dormir sous la table de réunion pour sauver le gaz jusqu'au bureau le lendemain? On va décoter quelques petits trucs pour des économies, petites et grandes. Allez, embarquez avec nous. On refusera pas un bon jeu de mots, c'est gratuit. Convainquez votre employeur d'investir en transport en commun. Ici, votre employeur vous payait l'autobus et le métro. Après tout, la plupart du temps, vous prenez probablement le transport en commun justement pour aller travailler. C'est le choix que beaucoup d'entreprises décident de faire, notamment avec le programme Opus et compagnie de la Société des transports de Montréal. Avec ce programme, l'employeur rembourse un pourcentage de la passe mensuelle de transport en commun jusqu'à 90 et la STM double la contribution jusqu'à 10 Si vous avez bien compté, ça veut dire que si votre employeur paie 90 de la note, la STM va payer le 10 restant et ça va être gratuit pour vous. Quel avantage retire l'employeur? C'est une dépense qui lui offre une déduction fiscale supplémentaire. Et pour vous, c'est un avantage non imposable. Bref, c'est gagnant-gagnant. L'idée de ce programme, c'est de proposer sur une base volontaire une contribution qui est obligatoire dans certains pays, comme la France. Et les résultats sont tangibles. Une étude menée en 2017 au New Jersey et à New York avait démontré que ce genre de programme augmentait la fréquentation de façon durable. Bon pour l'employeur, bon pour votre portefeuille et bon pour la planète. Tout le monde gagne. Troquer l'auto pour le transport actif En 2017, la distance moyenne entre la maison et le travail au Québec était de 7,7 km. Là, pas besoin de nous écrire en commentaire que vous, vous êtes une exception. Oui, mais moi j'habite à Chambly, mais je n'ai pas le choix de me rendre au Mordor chaque jour pour le travail et j'ai une maladie orpheline très rare qui fait que si j'habite ailleurs qu'en banlieue de Montréal, je vais entrer en combustion spontanée. C'est une moyenne. On comprend qu'aller travailler à pied n'est pas possible pour tout le monde. Mais il reste que c'est possible pour beaucoup de gens. 7,7 km, c'est en moyenne 30 minutes en vélo et une heure et quelques à pied. Avant de sursauter, demandez-vous combien de temps vous passez chaque matin dans votre voiture, que ce soit pour vous déplacer ou pour chercher un stationnement, sans compter le temps que vous passez au gym parce que vous vous déplacez juste en voiture. Quand on prend tout ça en compte, une petite demi-heure de vélo, du moins, une fois que vous vous serez musclé les cuisses, c'est vraiment pas grand-chose. Et les économies sont gigantesques. 15 km par jour, 5 jours par semaine, c'est 75 km par semaine. Avec un Ford F-150, le véhicule neuf le plus vendu au pays, ça représente près de 10 litres par semaine. Ça, au prix actuel de l'essence, c'est près de 20 par semaine. Si on met ça sur 48 semaines de travail par année, c'est presque 1000 d'économie par année. Et là, on parle juste du prix de l'essence. Si vous faites partie d'un des nombreux ménages qui a plusieurs autos dans la cour et que votre résolution d'aller travailler en vélo vous permet d'avoir une voiture de moins, vous pouvez ajouter littéralement des milliers de dollars en économie en soustrayant toutes ses dépenses d'entretien, de termes de voiture, d'assurance, de pneus, de changement d'huile. Comme le disait une certaine banque, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Favorisez le covoiturage Vous habitez loin du boulot et le transport en commun n'existe à peu près pas dans votre coin de pays. Ça ne serait pas étonnant. On est très en retard là-dessus en Amérique du Nord. Il vous reste quand même le covoiturage. L'inconvénient, c'est que peu de solutions technologiques existent pour les déplacements de courte durée. Si vous voulez faire des déplacements interurbains, du genre Québec-Montréal, les services sont nombreux, Amigo Express, PopaRide, sans oublier les bons vieux groupes Facebook de covoiturage. Mais pour les petites distances au jour le jour, du genre Repentigny-Montréal, c'est plus rare. Il vous reste quand même des solutions. De un, parlez-en à votre entourage, notamment à vos voisins. Il y a de bonnes chances que vous connaissiez des gens qui vont aussi dans votre destination. Même si votre voisin ne vous laisse pas directement à la porte de votre bureau, quelques arrêts d'autobus pour sauver des milliers de dollars annuellement, ça reste un « papier deal ». Vous pouvez également lancer des appels à tous sur les groupes Facebook de votre ville, dans le genre « Spotted »,« Repentigny ». Pour une fois qu'on pourra tirer quelque chose de positif de ces groupes, rendez votre auto moins coûteuse. Bon, malgré toutes ces excellentes pistes de solutions, vous n'avez quand même pas le choix de continuer à vous déplacer avec votre auto personnelle. Essayez de sauver de l'argent avec cette bonne vieille voiture. Évidemment, vous pourriez être celui ou celle qui offre du covoiturage en échange de quelques dollars. Mais vous pouvez également économiser en jetant un coup d'œil plus attentif à vos assurances. Si vous avez la même police d'assurance depuis plusieurs années et que vous la laissez simplement se renouveler sans y penser, vous payez sûrement trop cher. C'est le temps de faire le tour des autres compagnies. Vous pourriez être surpris des économies. Aussi, gardez votre vieille auto. À part le bitcoin, il n'y a à peu près pas de pire investissement qu'une voiture. Aussitôt achetée, aussitôt dépréciée. Et les autos sont de plus en plus coûteuses, comme tout le reste, en fait. Votre auto n'est plus une jeune bête fringante, mais elle fait encore le travail? Gardez-la. Oui c'est déplaisant de devoir mettre de l'argent soudainement parce qu'une pièce mécanique vient de lâcher. Mais faites le calcul. Ces coûts d'entretien et de réparation dépassent-ils le coût annuel d'une voiture neuve? Probablement pas. Assurez-vous simplement de garder une partie du montant que vous mettriez mensuellement sur une voiture neuve vers un compte d'épargne pour les imprévus lorsque vous devrez remplacer vos freins. Au bout du compte, vous allez sauver un papier montant d'argent, bien assez pour vous payer une fast-passe à la ronde pour compenser les sensations fortes que vous n'avez pas au volant de votre bonne vieille sous-compacte des années 2000. C'était Voici comment vous déplacer pour pas ou moins cher un texte de Pierre-Luc paru le 30 août 2023 dans le magazine Urbania. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.viseevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.